0: Dans ce nouvel épisode de Désencombre ta vie, nous allons parler d'économiser l'énergie au sens propre comme au sens figuré. Économiser l'énergie pour la planète, mais économiser surtout sa propre énergie puisque notre corps et nous-mêmes, ben, nous sommes euh, une entité vivante comme la planète et il faut s'économiser. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Désencombre ta vie » avec Tata Nadia. Aujourd'hui, un sujet euh, qui m'intéresse pas mal. Alors, c'est un petit sujet, je pense, qui va être plus court que d'habitude, mais que ça fait longtemps que j'avais noté sur ma liste de sujets de podcast. Et j'ai envie de le voir avec toi, c'est économiser l'énergie, mais économiser son énergie. Alors, je vais t'expliquer d'où est, est partie cette réflexion et euh, pourquoi j'ai eu envie d'en faire un podcast. C'est quelque chose de très rigolo. Alors, en fait, euh, donc il y a un an et demi, je me suis séparée de mon conjoint. Donc, nous vivions euh, dans un appartement. Au départ, on y vivait à cinq. J'avais ma belle-fille qui était avec moi. Puis, elle est partie faire ses études en province. Donc, on était plus de quatre. Et ensuite, mon, mon ex-compagnon est parti de la maison. On est passé à trois. Et quand je suis restée seule avec mes deux enfants dans mon appartement, parce que c'était un appartement qui m'appartenait qu'à moi, donc j'avais cette chance, je me suis rendue compte que, euh, bah, grâce au, à mon fournisseur d'électricité, je me suis rendu compte que je faisais, que j'avais une consommation d'électricité qui était vachement abaissée, donc à peu près 30 d'électricité de, de, en moins. Donc j'ai commencé à me faire une réflexion, de me dire, bah ben, j'ai jamais vraiment fait attention à la, ma consommation électrique parce que j'estimais que je vivais bien, normalement, sans vraiment y prêter attention. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, je vais commencer à faire attention à l'énergie que je produis, en tout cas l'énergie que je consomme, l'énergie que je dépense dans mon foyer, ok Donc en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je me suis dit, bah, j'ai un sèche-linge, je vais ne plus m'en servir du sèche-linge, parce que c'est très gourmand en énergie, et donc j'ai arrêté de me servir de mon sèche-linge. Et comme j'ai une chambre d'amis, j'ai la chance d'avoir quatre chambres dans mon appartement, donc j'ai une chambre d'amis, j'ai étendu, j'ai commencé à étendre mon linge dans ma chambre d'amis. Et là, je me suis trouvé une passion à étendre mon linge l'étendage du linge. Je me suis trouvé une passion de un moment de, de sérénité, un moment avec moi-même dans le calme, un moment où je prenais le temps de faire quelque chose et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup étendre le linge. Alors, je sais que j'ai ai toujours aimé m'occuper du linge. C'est un truc rigolo. Par exemple, j'ai jamais aimé m'occuper de la vaisselle. Ce n'est pas mon truc. Mais j'ai toujours aimé m'occuper du linge. Et là, je me suis dit c'est marrant parce que j'ai l'impression de me re ressourcer, de, de recharger un peu mes batteries dans un moment de calme et cette idée m'a beaucoup plu donc à partir de ce moment là j'ai quasiment intégralement arrêté d'utiliser mon sèche-linge ça m'a fait une grosse économie d'énergie puisque je me suis rendu compte que je suis entre 30 et 40% d'économie d'énergie j'étais à peu près à 30% sur l'année d'avant mais maintenant aujourd'hui je suis encore à 30% de moins que l'année d'avant donc ça veut dire qu'en gros j'ai fait 30% et 30% en moins ça ne fait pas 60% pour les matheux, mais bon, bref. Donc, je me suis dit, mais c'est marrant parce que quand je fais des actions d'économie de, d'énergie, ça m'apporte une satisfaction parce que j'ai l'impression que je préserve un peu la planète, même si mon action, c'est vraiment une goutte d'eau, c'est une action de colibri, mais je suis très contente de la faire. Et donc, j'ai commencé à faire deux, trois petites actions simples dans ma maison. Notamment, j'avais un, un truc là qui fait de la lumière, une lampe, je sais pas comment dire, une suspension qui marchait avec des ampoules à halogènes de, ou des ampoules à LED. En tout cas, ça me tuait les yeux, parce que moi, j'ai une hypersensibilité à la lumière. Donc, je détestais cette lumière. Je ne l'ai plus utilisée. Je me suis acheté une lampe pour faire de la, de la lumière, euh, comment on dit En fait, des lumières qui ne sont pas en face. Euh, bon, le, le mot me indirect, voilà, pour faire des, des lumières indirectes. Donc, aujourd'hui, dans mon salon, j'ai trois lumières indirectes, mais j'en ai aucune qui, qui frappe vraiment les yeux. J'ai changé toutes mes ampoules de la maison pour mettre des ampoules de basse consommation. Je n'utilise plus mon sèche-linge et je n'utilise plus mon, mon lampadaire halogène du, du salon. Et donc, grâce à ça, ben, j'ai énormément diminué ma consommation d'électricité et j'ai commencé à me soucier de ma consommation d'eau. Et là, pareil, j'ai commencé à faire des petites actions en me disant ben, je vais essayer de préserver l'eau pour la planète parce que je suis quand même très sensible au fait qu'il n'y ait pas assez d'eau sur la planète pour tout le monde. J'ai fait plusieurs séjours en avance, notamment un séjour avec une humanitaire avec une, une association où je sais très bien que l'Afrique subsaharienne crève de soif, ils n'ont pas d'eau il n'y a pas que d'ailleurs donc je me suis dit, bah, moi c'est des petits gestes que je vais faire et qui vont être euh, qui vont payer, donc j'ai commencé à me soucier de ne pas tirer la chasse d'eau, de récupérer l'eau quand je fais quelque chose, pour la mettre dans la chasse d'eau de, 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 de mes enfants de leur donner des douches et plus des bains, on a fait plein de choses et en fait j'ai économisé 20% euh, sur ma facture d'eau chaude et 30% sur ma facture d'eau froide non non pardon 20 et 10. Non, l'eau froide, moins... c'était moins évident. Donc, 20 de moins en eau chaude et 10 de moins en eau froide. Et en fait, pourquoi je te parle de ça Parce que là, je te parle de consommation électrique, de consommation d'eau, mais je me suis rendu compte aussi que moi, moi aussi, j'aimais économiser mon énergie à titre personnel. Économiser l'énergie de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, de, de mon, mon énergie de Nadia. Je me suis dit que faire de la décroissance énergétique, faire de la décroissance, de la déconsommation, ben ça me permettait aussi, moi, d'être plus en paix, de me sentir mieux, de me sentir plus calme. Et donc, j'ai commencé à me poser les questions qu'est-ce qui, chez moi, me demandait beaucoup trop d'énergie Et c'est vraiment le, la réflexion que je, je, je te propose dans cet épisode de podcast, c'est que, certes, dans ta maison, tu vas pouvoir faire des économies d'énergie, tu l'as compris, ça a été le début de ma réflexion, mais qu'est-ce qui, en toi, te provoque trop de consommation d'énergie et c'est comme ça que j'ai commencé alors ça va vraiment s'inscrire dans mon, le contexte de désencombrer sa vie puisque dans le contexte de désencombrer sa vie je, je réfléchis vraiment à qu'est ce qui m'encombre qu'est ce qui m'encombre l'esprit qu'est ce qui encombre mon temps qu'est ce qui encombre donc mes pensées mon cœur qu'est ce qui encombre mon bah, même ce qui encombre mes intestins mon estomac euh, ce qui encombre mon, mon corps voilà mon, mon métabolisme et je trouve ça hyper intéressant donc euh, moi je me suis posé des questions toutes simples Qu'est-ce qui me prend de l'énergie au quotidien Et comment je pourrais économiser mon énergie Donc, par exemple, ce qui prend de l'énergie, à titre général, c'est les relations. Par exemple, les relations toxiques, le téléphone, les réseaux sociaux, la télé, le temps que je passe ou le temps que quelqu'un va passer à, à faire des choses qui ne lui plaisent pas, pour lesquelles il se sent contraint. C'est toutes ces choses-là qui sont intéressantes, à, toutes ces questions qui sont intéressantes à se poser. Donc, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que ce qui me prend énormément d'énergie, c'est euh, le moment à partir de le soir, quand je vais chercher les enfants de 17h30 à 20h30 jusqu'à ce qu'ils soient couchés. Ça, c'est un moment de stress, c'est un moment de course, c'est un moment que je ne sais pas forcément bien gérer. Et surtout, ça me demande énormément d'énergie. Donc, je me suis demandé comment ça me pourrait me, donner moins, me demander moins d'énergie, en tout cas me bouffer moins d'énergie. Et comment ben, je pourrais en faire un moment euh, plus cool, plus tranquille. Et j'ai mis en place des petites actions. Des petites actions. Par exemple, depuis l'année dernière, bah, j'allais chercher mes enfants une demi-heure plus tôt. Ça me permettait de moins courir, d'avoir un peu plus de temps pour faire les choses. Aussi, je me suis rendu compte que quand j'étais fatiguée, c'était beaucoup plus dur à vivre cette période-là, 17h30, 20h30. Je pense que les mamans qui m'écoutent, elles vont peut-être se reconnaître. Donc, j'essaye d'avoir un sommeil de meilleure qualité et surtout de dormir plus. Donc, moi, je n'ai pas du tout de problème pour dormir je suis une grosse dormeuse, je m'endors très facilement n'importe où, euh, je peux dormir 9h, 9h c'est idéal pour moi mais je, peux, je pourrais dormir plus si, si j'étais amenée à le faire. Donc je me suis dit bah, je vais commencer à me coucher un peu plus aux mêmes heures, à remettre la lecture dans ma vie donc ça je l'ai remise il y a quelques années, à lire le soir et euh, là récemment je me suis mise à faire de, de la méditation guidée euh, le soir pour m'endormir avec une chaîne Youtube d'un monsieur qui s'appelle Cédric Michel voilà, donc je fais les relaxations et les méditations de Cédric Michel que j'aime beaucoup euh, je trouve ça super bien pour m'endormir, ça me permet d'avoir des meilleurs rêves, ça me permet d'être plus concentré quand je dors sur des choses plus joyeuses, plutôt que de ressasser les choses de la journée. Donc voilà, je me suis dit déjà, ce gros problème de perte d'énergie le soir, il faut que je trouve une solution. Donc mieux dormir, être moins fatigué quand arrive ce moment-là et prendre un peu plus mon temps. Ensuite, euh, ce qui est intéressant, c'est de me dire, voilà, quelles sont les choses qui me prennent beaucoup d'énergie, mais quelles sont, donc que je dois diminuer, bien sûr, et quelles sont les activités, les, les choses qui pourraient me faire remplir de l'énergie. Parce qu'en fait, économiser son énergie, ça veut dire en dépenser moins, mais peut-être aussi en faire rentrer plus. Okay C'est-à-dire avoir une balance énergétique qui n'est qui pas toujours à plat. Pour avoir de l'énergie, il faut essayer d'en perdre un peu moins, mais il faut essayer d'en faire rentrer plus. Et en faire, en fait, en faire rentrer plus, bah pareil, je me suis posé la question de quelles sont les choses qui m'apportent de la joie, parce qu'en fait, les choses qui m'apportent de la joie, elles me donnent de l'énergie. Je me rends compte que parfois, je n'ai pas besoin forcément de dormir 9 heures, je peux dormir que 8 heures, mais quand je ne suis pas épuisée le soir, je dors que 8 heures et en plus, j'ai de la joie. J'ai de la joie, je me sens nourrie, je me sens avoir un, un réservoir d'énergie qui n'est pas à plat, et bien je me sens beaucoup mieux. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui m'apporte de l'énergie Qu'est-ce qui amène de l'énergie en moi Et je sais que pour ma part, ce qui m'apporte de l'énergie, c'est de créer. La créativité de créer, de créer du contenu, de créer un podcast, de faire des vidéos. Même si très honnêtement, en ce moment, faire des vidéos, ça m'apporte moins de joie. Parce que euh, bah, le podcast, j'aime tellement que maintenant, je, je vais à reculons pour faire des vidéos. Et j'en fais euh, beaucoup, beaucoup moins. Ça fait peut-être euh, trois semaines que je n'ai pas fait une vidéo. Donc voilà, par exemple, j'ai identifié ça. Même s'il faut que j'en fasse pour mon, mon activité, je n'ai pas le choix. Mais ça m'apporte moins de joie. Je sais que ce qui m'apporte de la joie, c'est de la lecture. Me mettre dans mon lit avec un bon livre avoir l'impression que ce que je lis, ça, ça, me, ça me nourrit. Et en analysant les choses qui me nourrissent en énergie, je me suis rendu compte que ce que j'aime, c'est m'apporter de la valeur et apprendre des nouvelles choses. Ça, ça me donne vraiment de l'énergie. Pour avoir mon énergie créatrice, pour avoir de l'énergie dans mon cœur, dans mon esprit, ben j'ai besoin, alors pas forcément d'être toujours en mouvement, j'essaye vraiment de travailler là-dessus, de ne pas toujours être en mouvement, mais j'ai besoin de nourrir mon esprit. Je dis souvent la nourriture intellectuelle, « Ah, ça me nourrit intellectuellement !» J'adore apprendre cette chose-là, j'adore lire ce livre, j'adore faire des nouvelles formations, que ce soit en stratégie d'entreprise, que ce soit de développement personnel, parce que j'aime être nourrie intellectuellement. Je me suis rendu compte que pour avoir de l'énergie, pour avoir de, de la joie, eh ben, j'ai besoin d'être nourrie intellectuellement. Et ça, ben, je ne le savais pas forcément. Je le faisais inconsciemment, où il y a eu des périodes de ma vie justement où je ne l'ai pas fait, et c'est peut-être ce qui m'a manqué, et c'est peut-être ce qui a fait que j'étais complètement basse en énergie, j'avais pas le moral parce que quand j'ai pas d'énergie j'ai pas le moral je déprime je crie sur mes gosses et j'ai horreur de cette personne là je n'aime pas la nadia qui, qui a zéro énergie qui est impatiente euh, qui voilà qui crie j'aime pas ça donc aujourd'hui j'essaye de nourrir ma source comme dirait christine Levicki. j'essaye vraiment de me dire euh, un des piliers de ma joie de, de ma vie c'est de nourrir ma source intérieure pour me remplir d'énergie pour gonfler ma batterie. Et gonfler ma batterie, c'est de la nourriture intellectuelle, m'élever intellectuellement et spirituellement aussi. Ça, c'est clair. Spirituellement aussi, j'ai besoin de m'élever. Mais m'élever intellectuellement. Donc, je t'encourage à la suite de cet épisode de podcast, si tu le souhaites, si tu souhaites faire l'exercice, à te demander, aujourd'hui, qu'est-ce qui te coûte de l'énergie dans ta vie Qu'est-ce qui te coûte trop d'énergie et que tu pourrais sur, sur quoi tu pourrais avoir une action. C'est-à-dire, bien sûr, si tu me dis ce qui me coûte de l'énergie, c'est de faire une heure de transport pour aller au boulot, mais je n'ai pas l'intention d'en changer et je reste comme ça, bah, tu ne peux pas agir dessus. Donc, ça ne sert à rien de penser à ça. Mais les choses qui te coûtent trop d'énergie et que tu peux améliorer, les choses que tu pourrais changer. Tu pourrais très bien te dire, moi, une heure de transport pour aller au boulot, je n'ai plus envie, je change de boulot. Ou alors, je déménage. Je veux dire, en réalité, on pourrait agir sur tout ce qui nous coûte trop d'énergie. Mais il faudrait déjà les mettre sur papier Qu'est-ce qui aujourd'hui dans ta vie te coûte trop d'énergie Au niveau professionnel, au niveau personnel. Donc personnel, ça peut être dans ton couple, dans ta famille rapprochée avec tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs, tes collègues. Qu'est-ce qui te coûte trop d'énergie envers toi-même Parce que parfois, les exigences et les... la perte d'énergie, c'est seulement entre soi et soi-même. Hein. Euh, tu t'es engagé dans un sport, tu le fais euh, cinq fois par semaine, mais en fait, tu n'en peux plus. Donc, c'est très intéressant de te dire qu'est-ce qui te coûte trop d'énergie et sur lequel... Quelle est la chose sur laquelle tu pourras agir Quelle est la chose sur laquelle tu pourras euh, avoir un impact pour diminuer ton énergie consommée D'un autre versant, quelles sont les choses qui t'apportent de l'énergie et que tu pourrais cultiver Quelles sont les choses qui remplissent ton réservoir, qui remplissent ta batterie et pour lesquelles tu devrais accorder plus de place dans ta vie Par exemple, peut-être que tu aimes le jardinage et que quand tu jardines, ça te remplit de lits de joie, ça te remplit d'énergie et que tu n'en fais pas assez. Et bien, diminue quelque chose qui te pollue pour augmenter quelque chose que tu adores. Ça peut être euh, remplir de c'est aller marcher. Ce n'est pas forcément une activité physique. Hein. Comme je l'ai dit, moi, c'est euh, de la nourriture intellectuelle. Ça peut être une activité manuelle. Ça peut être faire des choses avec tes enfants. Ça peut être euh, regarder un bon film. Peut-être que moi, moi, par exemple, regarder la télé, moi, c'est consommation d'énergie pour moi. Alors que si c'est un truc peut-être mieux, ça... là, j'ai regardé cette semaine. J'ai la chance de passer une semaine seule avec mes enfants. Ils sont en vacances avec leur papa. C'est la première fois que ça arrive. Donc là, j'ai regardé une série. Donc euh, là, euh, t'as à dire complètement à l'ouest, c'est la première fois de ma vie depuis que Netflix existe que je regarde une série. Bon, donc euh, je suis vraiment, vraiment euh, à l'ouest. Mais j'ai pris, je, je prends ce temps et ça, je n'ai pas l'impression que c'est de la consommation d'énergie. C'est vraiment quelque chose qui m'apporte de la joie. Donc je le prends comme tel, mais ce n'est pas passif. C'est vraiment quelque chose d'actif. Euh, je, je regarde maximum trois épisodes, je sais à quel moment, etc. Donc vois-toi quelles sont tes sources d'énergie rentrantes quelles sont tes sources d'énergie sortantes et comment tu peux jongler, faire du... Je me vois sur un skateboard, là. D'un côté et de l'autre pour avoir ton réservoir d'énergie qui est toujours... Alors, pas au top maximum, c'est pas possible, mais en tout cas, une balance équitable qui soit toujours au milieu, disons une batterie qui soit toujours rechargée à 50%. Des fois, elle va monter à 90, des fois, elle va redescendre à 20, mais le but, c'est qu'elle soit toujours en moyenne à 50%. Parce que sinon, eh ben, on va puiser dans nos ressources, on va s'épuiser et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur de charger une batterie de 10% à 80% que de 50% à 80%. Donc, ça, je pense que l'image, tu la comprends. Donc, qu'est-ce qui te prend de l'énergie Qu'est-ce qui fait que tu peux euh, ben, remplir ta batterie okay Et alors, comme on parle de batterie, ben, c'est bien sûr, euh, si je parle de batterie, ce n'est pas une batterie de voiture, notre batterie intérieure, c'est une batterie euh, pleine de lumière, pleine de joie, de soleil, de beauté. Et il n'y a pas de métaux lourds et il n'y a pas de terre rare dans nos batteries. Hein c'est que de la joie, de l'humain. Et voilà, ça me fait sourire, parce que je n'aimais pas le terme que j'ai utilisé, le terme batterie, je n'aime pas ça. Ça me renvoie à de l'écologie et tout, Berk. Donc, euh, remplir ton réservoir d'amour, de joie, d'énergie, de lumière, de créativité, de bienveillance, d'amour pour toi, pour les autres. C'est ça, ton réservoir d'énergie. J'espère que le sujet t'a plu, que tu arrives, et que tu as des ressources pour euh, bah, remplir ton réservoir d'amour et d'énergie. Mets-moi ça si tu m'écoutes sur YouTube. Mets-moi bien en commentaire comment tu fais. Est-ce que tu as identifié déjà toutes ces pistes Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place Qu'est-ce que tu vas mettre en place euh, Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, n'hésite pas à me noter la meilleure note possible si mon podcast te plaît. C'est ma seule visibilité. Tu es ma seule publicité et la meilleure, tu le sais. Partage cet épisode si tu penses qu'il pourrait plaire à une amie, à un ami de ton entourage. Et puis, bah, merci pour ton soutien depuis le début. À très bientôt